0: 十七日常琐碎，哀伤与确幸。一镜子，整个病区都找不到一面镜子，连我的粉饼也因为有镜子而被护士没收了，这可为难了我们这些注重形象的青春少女。所以，所有可以反光的东西都被利用了起来，手机、玻璃、消防板。我习惯用 YSL 的口红镜面完成我的梳洗打扮工作。每当这时候，我就会和大家埋怨说，连个镜子都没有，我都忘了自己长什么样了。这里的一切好像都是为了避免你自己琢磨自己，为了让你忘记自己，也忘记自己存在的意义，然后乐呵呵地活下去。二，可爱，我是整个病区最花枝招展的人，因为即便住了院，我还是没有忘记把一整包化妆品带进来。初期。觉得人生了无生趣之时，化妆包在那里躺到落了灰。现在我有所好转，这些化妆品终于开始有了用武之地。在所有化妆品中，大家对口红情有独钟。整个病区的女人，下至15岁的青春少女，上至60岁的银发阿姨，都往我这边来抹口红。其中最可爱的当属我隔壁床的阿姨，阿姨62岁了。自从我给他抹了一次口红，他被众人盛赞好看以后，他开始偷偷取用我的口红。午休结束，他偷偷跑到我柜子旁，偷偷摸摸地打开化妆包，偷偷拿口红补补妆。我完全醒着，动静听得一清二楚，而且他的影子也真的是分外明显。但怕他尴尬，我一边憋着笑，一边假装睡着，佯装着对一切都毫不知情的样子。心里想着，阿姨也太可爱了。怎样的人可以称作可爱的人呢？就是无论什么年龄，到人生什么阶段，都能对生活保持小乐趣和小热情的人。三，三色，我是病区唯一一个手握口红的人，所以你在病区里看到的永远是同一种色号，而他们唇上的颜色也永远来自我的化妆包。自我妹妹和伊迪又送了我两支口红以后，病区的口红色号终于变成了三色可选，大家的嘴唇上终于开始呈现缤纷的色彩。我很开心，大家都能用我的口红衬托出好气色，于是也经常呼朋引伴，让他们随意取用。久而久之，大家也真的都变得非常随意，我的化妆包开始到处游走，有时候收在柜子里。有时候放在柜子上，里面的化妆品有时在里面，有时候就放在外面，我也不清楚究竟是哪位女士来取用了。最后我索性把三支口红拿出来，排列在柜子上，省得他们再找。就这样，大家都顶着不同的口红色号招展在病区里了。病区里的花枝招展。四，被子，中年妇女的技能是满点的，洗衣做菜。收拾家务，样样精通。我非常佩服同病房的两位阿姨能把医院的被子叠得这么方正。相比来说，我就显得粗糙随意多了。乍然一看，我的被子都散发出一种自惭形秽的气质。但所谓熟能生巧，我也渐渐掌握了其中的窍门，开始叠得有模有样了。我常常一边叠被子，一边模仿着电影。活着，一个大爷的口气吊儿郎当地说：“哎，住院的这段日子并没好多少，被子叠的大有长进。”五，球赛 ，NBA 好像永远都是男生间友谊的纽带，在生活单调的病区里更不外乎如此。我不懂最近到底是有什么比赛让伊迪、弟弟、各位叔叔如此热衷，他们老是围绕在伊迪的笔记本旁边讨论着，呼喊着。惊叹着，应和着，好像彼此都认识了几十年的样子。有一位叔叔，即便打着点滴，也不愿错过球赛，身残志坚的推着点滴杆到一迪房间边挂水边看比赛。我觉得那些高大威猛的球星看到这幅场景，应该会感动的流泪。无论在哪，篮球可真是男人们的本命啊。六，坚强，我们都想过死亡。但我们又都不想伤害爱自己的人，这种矛盾就是生与死的拉扯。早晨依旧让我崩溃，要是再有一晚上的噩梦做催化，那种苦痛的感觉简直无以复加。早上，我从梦魇中艰难的醒来，我爸看我状态不对，就会立马跑过来拉住我的手。我死死捂住疼痛的胸口，痛苦的呻吟着。我爸紧紧握住我的手。一直在旁边劝慰着，鼓励着，坚定地说着：“加油，熬、哦、一熬，过去就好了。”我生不如死地蜷缩着，咬着牙坚持着，最后难受到理智崩坏，艰难地吐刺。爸。”“爸，他紧张地问：“什么？”“爸爸，放我！”“放。”我走啊，你放我走吧，你明白吗？抑郁症患者能披荆斩棘活下来，真的是一种坚强。而更坚强的是，无论如何，誓死也要留住他们的朋友和亲人。七老干部，我爸找到了新乐子，就是和同病房阿姨的老公细数风流人物。剖析国际局势，探讨天下大事。两位老干部天天分析着海峡两岸、中美关系、一带一路、矛盾主义、孔孟之道，从美国说到日本，从俄罗斯说到伊拉克，从航母说到高铁和核武器。往往一方高谈阔论，另一方就连连称是，两人一副惺惺相惜的样子。即便出现分歧，也有一种君子和而不同的气氛。两人时而热血沸腾，时而针砭时弊，时而针锋相对，真是知己难求，高山流水啊！八、啊，蝴蝶，我爸是活到老学到老的忠实信奉者。闲来无事的时候，他永远捧着一本书，即便在病区，他也孜孜不倦地看完了三本书，这让只重温了一遍《傲慢与偏见》的我羞赧不已。诗书果腹，让他自然散发出一种智慧光芒，但弊端就是助长了他的迂腐书生气质。我爸讲起大道理来，引经据典，旁征博引，振振有词，永远一副诲人不倦的样子。可以说，他的满腹经纶为他宣扬他的大道理积累了丰富的素材。比如，对于我得病这一点，他就坚信是因为我所受的挫折太少了。从这个点位出发。他常常和同病房的老爷爷一起忆苦思甜，内容无非也就是父母常挂在嘴边的以前那些苦日子有多苦，现在吃穿不愁的我们又是多么不幸福。此外，我爸讲大道理最喜欢用的典例之一，就是非常老套烂俗的蝴蝶的故事。大体是这样的：毛毛虫破茧成蝶的过程中，一定要经过破茧的苦痛。有人心疼毛毛虫。给他的茧扩大了口子，结果没有经过破茧的蝴蝶，因为翅膀无法充血，因此无法飞翔，颇有点寒霜烈日皆经过，次第春风才能到草庐的意味。借此得出结论：只有经历挫折，才能逆风飞翔。像不像某本中学生优秀作文素材100篇中才有的烂俗桥段？重点是，就这样俗到炸裂的蝴蝶的故事。被我爸引申为我得病的根源。他说：“蝴蝶不能飞和我得这个病有异曲同工之处，因为我是被剖腹产的。”我的天！你们说他这是啥意思？意思是，我之所以会得抑郁，是因为我是直接被剖腹产，脑袋欠被挤吗？九，饥饿，有一个重磅好消息，我终于感觉到饿了。毫不夸张的说，我真的想吞下整个世界。无数的食物在我脑中播放着、旋转着，我什么都想吃，什么都吃得下。我想弥补这几个月对所有美食视而不见的亏欠。现在，我觉得病院里的饭菜都是人间至味，每餐都吃得津津有味。然后，我又重新燃起了对各种零食的热情。我和小浣熊像阿富汗难民一样。天天捧着零食，一刻不停地胡吃海喝，而且吃相奇差，又急又快。我边吃边喊着：“再给我倒一点，快，快快！再给我倒一点，倒给我，倒给我！快快快！”一边吃一边吊着渣，像是饿了十天十夜。有时我的羞耻心突然回归，就说着。不行不行，这样不行，要节制一点，要节制一点。但是手和嘴一会儿也没停下，小浣熊就回：“不可能的，不可能的，除非把这包给吃完。”然后他说：“我怎么越吃越饿呀？”我也回应着：“怎么我也是呀？”然后继续咔嚓咔嚓的大口嚼咽着。最后，小浣熊越吃越生猛，喊着“不行不行”，我要离这包东西远一点，就把零食一放，远远逃开了。我们变成了病院的两只侏罗。十，感谢和病区所有病友混得太熟，有一个极大的弊端，就是每个人都开始关心你的饮食起居。独居初期，每位病友都担起了我爸妈的职责，一见我就问我。吃饭了吗？然后是雷打不动的快去吃，必须吃，一定要多吃点。每个人看见我都要催我吃饭，像国人每天催着大熊猫交配一样。讲真，我不胜其烦，但是为了不失礼貌，我只能笑着回应说吃过了，吃的超多，一定会多吃点的。现在，在饥饿的驱使下，我越来越自觉了。他们像幼儿园老师奖励小朋友小红花一样夸我，真乖，好样的，越来越棒了，说的自己越发欣慰，有时还情不自禁地竖起大拇指。我真想由衷的感谢一句，真是谢谢各位爸爸妈妈了。十一，黑暗，我服了病区食堂的师傅，感觉他们做菜完全不挑食材，什么都能放进锅里炒。病院食堂的黑暗料理。今天的菜实在是太让人震惊了，突破人类想象力的一坨不知什么菜，穷凶极恶到发着幽幽的蓝光，跟大白菜中了毒一样，简直令人发指。这也能吃？我好笑又好气的呼嚎着，心里由衷的同情必须面对这些可怕食物的病友们。祝大家早日出院吧，别再受这些黑暗料理的折磨了。十二。围巾，大家纷纷出院了。先是我同病房的两位阿姨走了，我变成了彻头彻尾的留守儿童；再是我的爱宠小浣熊；接下来是神助攻叔叔。好多故事还没讲完，就纷纷画上了句号。每一次我都不舍得送别，所以我一次次成为被留下的那个人。我照例给每个人一个拥抱，祝愿每个人身体健康。小浣熊出院的那天早上，病院万人空巷，但因为行程仓促，我连拥抱都没有送上，这成为我心头莫大的遗憾。而阿姨们不知如何言表自己的感情，就帮忙拨拨头发，理理衣服，重新戴戴围巾，就好像在说：“你要珍重啊，我为你整理好了行装，这条人生路上我退场了，而你请务必一路顺风啊。”本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。